4: el podcast Lo Mejor de tu dN Radio, les saluda Gabriela Ramos para presentarles lo más destacado de la información. Y comenzamos con la fecha FIFA, porque México contra Team USA acapara los reflectores con el regreso de sus jugadores más importantes, Raúl Jiménez e Irving Lozano. Luego de lo sucedido en el verano, Gerardo Martino deberá revertir lo visto y para eso se prepara, aunque Canadá tampoco será un rival a modo. Y ya toma cartas en algunas posiciones dentro del terreno de juego. Francisco Quiquín Fonseca así lo analizó en Contacto Deportivo.
2: Y yo te pregunto, mi querido Kikín, ¿conoces bien la posición de eje de ataque? ¿Conoces las características de Raúl Jiménez? ¿Tú crees que puede retomar el nivel que que tuvo en algún momento para ser clave en el eje del ataque de la selección?
5: Pues mira, la verdad, después de su lesión, eh, todos estábamos a la expectativa, ¿no? De cómo iba a regresar Raúl, de cómo era la mentalidad eh, de Raúl, la confianza que iba a tomar empezando sus primeros partidos y creo que nos ha sorprendido a todos, o en este caso a mí me ha sorprendido muchísimo eh porque eh, el Raúl está jugando como si no le hubiera pasado eh, esa lesión tan grave que puso en riesgo hasta su vida no lo, lo he analizado obviamente profundamente en los partidos que ha tenido con su equipo, con la selección
0: y, y ya me
5: doy cuenta que es un tipo mentalmente muy poderoso eh, que parece que está dejando o ya dejó o sea, de, de lado eh, eh, la lesión, lo vi jugar contra Honduras en el Azteca, yendo a pelear como si no le hubiera pasado nada, no o sea, realmente es, eh, físicamente es muy fuerte, pero me doy cuenta que mentalmente es muy poderoso, y no tengo ninguna duda que, que va a seguir creciendo su nivel futbolístico, si ya está similar, más o menos similar a como, a como lo dejó eh, antes de su lesión, creo que va a seguir creciendo y va a seguir mejorando mucho. La verdad, mi respetos para Raúl porque no es fácil después de una lesión el jugar fútbol y el jugar y el ir a luchar una pelota por arriba y pelear y, y meter la cabeza sin ningún tipo de temor como lo está haciendo Raúl.
3: Es. Y, y ahora hablando de los rivales, en esta fecha FIFA pues muy complicada que tendrá la selección nacional mexicana. ¿Qué podemos esperar tanto de Estados Unidos como de Canadá? Y, ¿Y si crees que el Tata Martino debería hacer un planteamiento especial o un seguimiento especial para detener a Christian Pulisic o al propio Alfonso Davis con eh, Canadá?
5: Vamos a, a, a decir las cosas como son y, y las realidades eh, fríamente, ¿no? Estados Unidos y, y Canadá en casa parten como favoritos contra México. Eh, me duele decirlo, nunca sí. había pensado decirlo de, de, de esta manera. Una cosa es el pronóstico y una cosa es quién parte como favorito, no son dos cosas distintas pero por lo visto de Canadá en el Azteca, Canadá parte como favorito, pero bueno, es el segundo partido. Visto lo de Estados Unidos, los antecedentes recientes es que nos ganaron eh, dos finales. Después sí, los dos equipos, hey, el, el, el volumen de juego eh, no ha sido del todo bueno, ha sido criticado. el eh, Berhalter, eh, por parte de Estados Unidos, también el tapa ha sido criticado, pero son el uno y el dos de la eliminatoria. no Entonces eso... Eh, eh, creo que eso hace poner a un favorito entonces son, son son ellos dos y pronóstico creo que se dan de empate los dos partidos me dijiste qué tiene que hacer eh, el Tata yo pienso que ya, ya tuvo que aprender de los errores y, y tuvo que trabajar lo más que que, que que se podía no en estas concentraciones normalmente son cortas pero hay que trabajar en específico qué pasó con lo, en los dos partidos eh, contra Estados Unidos nos remataron de todas toas no en los tiros de esquina el balón parado Así se definió la final de, de la Copa Oro en un centro, bueno, en diagonal, centro en diagonal que, que te remata, ¿no? Después, en la final de Nations League, la tengo en la mente de McKinney, nos remató de todas, todas, y es un tipo que no mide dos metros, ni siquiera es el más alto de los jugadores de Estados Unidos. Entonces, tuvo que trabajar ya las situaciones a balón parado, estar mucho más concentrado, no dejar que los rivales se impulsen, estar mucho más pegados a la marca, a, a la mejor eh, que un jugador vaya libre a la pelota, los demás agarran personal, no sé, situaciones para contrarrestar. No quiero ver que nos vuelvan a meter gol a balón parado, ¿no? ya tuvo que aprender eh, el Tata y los jugadores. Después, ¿qué, qué pasó? Nos, nos mató también la velocidad. Estados Unidos tiene jugadores rápidos, por eso no necesita centro delantero, si es criticado Berhalter porque llama nada más a un centro delantero porque él sabe que no necesita un nueve un fijo, un 9 que no tenga mucha movilidad. Sabe que teniendo movilidad, eh, por ahí entre entre líneas, eh, atrás de los mediocampistas, por delante de los centrales, con gente eh, inclusive hasta bajita, pero rapidita, de buen trato con la pelota, le hace daño al equipo mexicano. Canadá, con muchísima velocidad por los costados, nos hizo daño, entonces ay, ya tuvo que aprender el Tata. Hay momentos, no pasa nada, si el rival es muy rápido, quita el espacio, a, eh, a, pon, pon tu equipo... En, en 40 metros, compactito, en tu propia cancha, quita el espacio al rival y cuando tengas la pelota, entonces si te en posesión de la pelota, te en posesiones largas eh, y, y, y ve atacando y progresando poco a poco. Situaciones tácticas que creo que el Tata ya las tuvo que, que analizar, detectar y trabajar para contrarrestar lo que te han hecho los, los dos rivales más importantes que tiene México en la zona.
2: Sí, completamente de acuerdo contigo, Kikín, y y con relación a esto te te pregunto, porque de verdad, y lo describiste a a la perfección, centro que mandaban, centro que nos ganaban por arriba, siempre. ¿Quiénes deberían de ser los centrales, eh, Kikín, de de México, para estos dos partidos? Y y la pregunta, hablabas también de la situación táctica, Eh, eh, se conoce que a Gerardo el Tata Martino, el 4-3-3, es difícil que lo saquen de ahí. ¿Tú crees que ahora de visita mueva ese esquema táctico y por qué no pensar en tres zagueros centrales? Tu primera pregunta, venía jugando Montes Montes
5: eh, como central por derecha eh, por derecha y lo estaba haciendo muy bien eh, sí. y, y, es muy al, y es muy alto. ¿no? no necesariamente el más alto va a ganar por arriba. Uh-huh. Pero, pero bueno, si Montes ya no está, yo creo que estando bien físicamente tendría que jugar Moreno eh, y Johan Vázquez. Eh, si Johan está jugando en Italia, está jugando de titular, pues bueno, Johan tiene que ser titular en la selección y Moreno con toda su experiencia no, uh-huh. tiene que aplicarla eh, y, y que ya no te vuelvan a rematar, ir, estorbar, disputar yo pienso que la central sería Moreno y Johan, yo me inclinaría por ellos porque no está Montes Okay. que Lo venía haciendo muy bien, inclusive poniendo trazos en diagonal eh, muy precisos, ¿no?
2: ¿Mantiene entonces el 4-3-3? El problema, figura, es que es que no
5: lo cambia. O sea, <risa> yo, yo te diría, híjole, pues a lo mejor voy a jugar de visitante, le pongo, de, deja tú ya de una línea de cinco, o pues le meto 4-4-2, ¿no? Y, y sí. hago dos líneas de cuatro compacto cuando no tengo la pelota. No lo va a hacer. Ya cambió poquito en el Azteca, ¿no? Que se lo aplaudo cuando puso ahí a Córdoba como enganche, puso dos contenciones y, y uno por atrás del 9, ¿no? ya no hizo el 4 3 tres el sino 4-2-3-1, se sí. puede decir que ya esa fue la modificación que hizo el Tata, la única importante que le hemos visto, entonces no creo que vaya a ser una línea de 5, no están acostumbrados, ya lo intentó y no se vieron bien, no 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 tienen coordinación defensiva cuando hay línea de 5. Y, y pues si quisiéramos soñar el 4-4-2, pues tampoco lo va a hacer, ni siquiera nos ha regalado algunos, bueno, muy pocos minutos jugando con dos 9 ¿no? entonces tampoco lo va a hacer, yo creo que va a seguir 4-3-3, así va a iniciar, eh, pero pero ya vienen otras cuestiones tácticas de cuando no tienes la pelota contra gente rápida, como yo te decía, te repliegas, haces que tus volantes extremos eh, desciendan ayudar a defender y te quedas 4-5-1, y, y, y sin, sin regalarte espacios atrás de los centrales donde nuestros centrales bueno Johan es rapidito pero Moreno ya no tiene la, la misma edad de sí. antes no ya es un poco más lento pero pero yo creo yo creo que así va a salir cuatro tres tres y no 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 va a cambiar
2: bueno bueno
3: Oye, kikini también eh, preguntarte, ya nos eh, mencionabas eh, que tu pronóstico era empate, ¿no? Para estos eh, dos enfrentamientos, pero ¿qué tanto corre en riesgo eh, el, eh, el liderato del tri en este octagonal final? Tomando en cuenta que, bueno, tanto Estados Unidos contra Canadá tendrán otros enfrentamientos en esta fecha. FIFA, ¿crees que lo pueda perder después de estos resultados que mencionas?
5: Bueno, si, si empata los dos partidos y si Estados Unidos empata y gana, lo rebasa, ¿no? Claro. O, 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 o Canadá, sí, sí obviamente, si sí, mi pronóstico se da y son empates, pero eh, su siguiente partido de Canadá lo gana, eh, lo podría rebasar. Sí. Pero pero bueno, creo, digo, independientemente de que se pueda rebasar o no, no creo que México vaya a tener problema para estar en el Mundial. Eh, vamos a ver también las formas, las formas del equipo mexicano. Es diferente un empate salvándote atrás y que te llegue muchas veces a, a un empate tú generando y, y el rival... Eh, no generándote tantas a ti. o sea, la, las formas cuentan bastante, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, sí se puede perder el liderato con alguno de estos dos equipos en alguna fecha, eh, un par de fechas, pero que eso no me asusta, pues. Lo, lo que lo que yo creo que sí es eh, pues de analizar, de cuestionar, de, de estar un poco con nosotros preocupados a ver qué va a pasar, es de que si México se dio mal contra los rivales más importantes de la zona. El Tata pide que juguemos contra rivales. No, es que deberíamos tener más roce contra rivales importantes. Oye, primero gánale si sé superior a los rivales de tu zona, hijo. ¿no? De Entonces, los, dos, los dos que juegan mejor, pues te hicieron ver mal. Porque después Honduras, Costa Rica, ellos en este momento no son parámetros, con todo respeto para, para ellos, ni el Salvador, ni a nadie. Los únicos sí. que son es Estados Unidos y Canadá. De acuerdo. Y te, te hacen ver mal, pues mejor que mi Tata se preocupe por mejorar. Por jugar bien al fútbol, que eso es lo que, es, eso sí me preocupa, ¿no? Sí, que, que no juegues bien al fútbol, porque por momentos Canadá en el Azteca se superó, y oye, pues eso, eso ¿de hace cuánto tiempo no, no Canadá iba a la Azteca y te hacía ver mal por muchos minutos? O sea, eso sí es de pensarse, sí, oye, ¿qué va a pasar en este proceso? Vamos a llegar al Mundial y pues nuestras, nuestro porcentaje o nuestra confianza de llegar al quinto partido que todos queremos, pues va a ser mínima si las cosas siguen igual, ¿no?
4: Y como la voz de los radioescuchas tiene un espacio en tu DN Radio, escuchemos lo que opinan en Misión Centroamérica. Vaya definición de nacionalismo con dedicatoria a los naturalizados.
6: ¿Será el profe Rodolfo? Hola, ¿quién habla? Buenos días, queridos compañeros, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, mi profe? ¿Cómo andas? Ya todo mundo te aclama, Rodolfo, que el profe Rodolfo y que el y que su ídolo, el profe Rodolfo. ¿Qué pasó, Rodolfo? ¿Qué hiciste en las redes?
7: Mira, no, 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 fíjate que en ese sentido, sí, yo ya estoy muy obsoleto, yo no soy muy dado a meterme esas cosas, porque a mí, dicho desde mi punto de vista muy personal y con respeto a todo el mundo, se me hace una pérdida de tiempo. Yo prefiero mejor hablar así directamente con la gente o contigo y con y con todo mundo. Uh-huh. Mira, yo ya tengo muchos años aquí en Chicago, yo este, y, y me han invitado a varios programas, Modestia aparte, ¿eh? a todo tipo de programas, me han invitado políticos, sociales, económicos, deportivos, conozcas casi todas las instalaciones de la mayoría de las de las este, empresas radiofónicas aquí en Ciudad de Chicago. Y tú puedes preguntar, yo llegué aquí en el 85, presidente de Guadalajara, y, y yo sí jugué a fútbol en las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara. Yo, yo soy ingeniero químico, soy egresado de de, de de nuestra gloriosa alma mater, la máxima casa de estudios del Estado de Jalisco. Y cuando vine para acá, principi- a, me- a fines de los ochentas, empecé a trabajar de profesor en un en un sistema que aquí le llaman City College of Chicago. Para que agarres la onda, mi querido Gabo, y yo di muchos años un curso que el Endecos llamaríamos de preparatoria abierta.
6: Ah, ok, ya. Yeah. Que, uh-huh.
7: que aquí le llaman el GD, que son estudios preuniversitarios sí. Por eso me dice el profesor. Mira... Con respecto a los camaradas, dicho con todo respeto, porque así nos estamos hablando y qué bueno, los felicito. Decían que yo soy una icar- o sea, un arcaico sí. por la posición de... Raúl Flores, Raúl ¿no? Flores, sí. Mira, para mí, dicho con todo respeto, toda esa gente que está a favor de los naturalizados, para mí son hijos de la Malinche.
6: ¿Qué pasó? Porque ¿Pero no, ¿pero por qué? Permítame, mi
7: rey. Bueno, permítame, para allá voy, mi rey, permítame. Son hijos de la Malinche, son gente que no tiene identidad que no tiene personalidad, que no conoce la amplísima historia y cultura de nuestro país, para mí, esa gente, para mí, es no retrógrada, mega retrógrada, Ah. porque primero hay que conocer toda nuestra historia, que es muy valuable, que estamos entre las mejores del mundo, y ahí sí me está saliendo lo nacionalista. Y que Demasiado. Yo fui edu- 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 Mira, y que yo fui educado bajo esos principios, bajo la filosofía y el postulado del mexicanismo y del nacionalismo. Dicho con todo respeto, ¿qué edad tienes tú, mi querido Gabo?
6: 42, hermano.
7: No, pues yo te llevo 24, yo tengo 66 abriles. Uh-huh. Entonces tú, por ejemplo, en la época, todavía con, con, con el último presidente nacionalista que tuvimos, que fue López Partillo, ¿tú ya habías nacido? no verdad no 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 ah pues entonces tú eres de la época de los neoliberales mi querido de, de la gente que empezó con el malinchismo
6: <risa> ahora soy malinchista no 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 espérame espérame ¿Ah? no mi rey
7: <risa> toda esa gente empezó con el sistema político en México que se llama el neoliberalismo que empezaron a vendernos el suelo y el subsuelo y prácticamente todo el a ver país. a ver
6: a ver nada más te quiero te, sí. te quiero decir algo a ver Ok, ¿qué tiene que ver eso con el tema del fútbol? Que yo te lo, te lo digo sinceramente, yo, yo soy de los que piensa, juega con lo que tienes. No, yo no estoy en contra de los naturalizados, pero juega con lo que tienes. ¿Pero qué tiene que ver eso, todo el tema político, con, con que juegue o no Funes Mori o que estemos cambiando las ideas? Eso, tampoco tengo nada en contra de Funes Mori, que el tipo vaya y que se la aparta. Y si no, pues bueno, sí lo vamos a criticar. Pero si no, juega con lo que tienes. Yo, yo, yo preferiría eso.
7: Mira, mi querido, para contestar tu pregunta, mi querido Gabo, dicho con todo respeto, es parte de una formación cultural, de una identidad social y de una filosofía nacionalista, los que crecimos y fuimos educados bajo ese régimen, así somos y jamás vamos a cambiar porque primero, okay. para mí primero ya. es la patria, si ya la te gente no tiene identidad y son hijos de la Malinche, allá ellos. No, y, y lo
6: que me quieres culturas. decir es que es tu idea, así sí. te formaron y no vas a cambiar absolutamente nada. Abrazo. México para los mexicanos. Ven, otra vez México para los mexicanos. Venga, ahí está.
0: Punto para detalles.
4: Gracias por seguir en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Recuerda dar clic en la app Uforia para todos nuestros episodios Seguimos hablando del choque de gigantes Porque para el compromiso Ante la selección mexicana Estados Unidos tendrá algunas bajas ¿Cómo lo enfrentará? ¿Hay ya un nuevo gigante de CONCACAF? Y en el fútbol mexicano, así pinta la fase final del torneo Grita México A21. Escucha la plática con el profe Jesús Bracamontes en Inutilandia.
3: Nos vamos a ir a la línea telefónica porque ya está con nosotros el profe Jesús Bracamontes. Profe, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Un gusto
8: hablarte Juan Carlos, ahí también Andrea, Ramón, me da mucho gusto estar en contacto con ustedes. Y con noticias importantes de lo que pueda pasar en México y también en el famoso repechaje, Juan Carlos.
3: Exactamente, exactamente, profe. ¿Y qué le parece si hablamos primeramente del partido este tan importante que viene para la selección nacional en donde se va a enfrentar a Estados Unidos? ¿Empiezan los partidos difíciles o cuando menos vienen dos partidos muy difíciles para México? Y el primero es el viernes, profe.
8: Fíjate, eh, me, me toca viajar, mañana voy a Cincinnati, no sé si le, la idea era congelar a los mexicanos, pero a mí me van a congelar, me da mucho coraje. Bueno, así les ganemos, porque yo soy de Colima, de Tierra Caliente, y van a meter allá donde está, bajo cero. Entonces, bueno, vamos a tratar de resolverlo, creo que trae muy buen plantel, trae un muy buen grupo, eh, la baja de monte más puede ser un problemita en el juego aéreo, pero en general encuentro un equipo mexicano maduro con ganas de una revancha que hace mucho tiempo no la sentía. Entiendo que, bueno, hace muchos años era un rival fácil, que menospreciaba el jugador mexicano. Hoy se han ganado su lugar. Eh, No va a ser fácil, entiendo, va a ser muy complicado. También el nivel que tiene el equipo de los Estados Unidos es importante. La baja de Reina puede ser un factor a favor de México, pero encuentro un partido parejo, bueno, antes decías eh, gana de local y empata de visitante. Uh-huh. Un empate no me parecería mal por las condiciones, pero ojalá se pueda ganar.
9: Hola, profesor, ¿cómo está? Lo saluda Ramón. ¿Cómo ha estado?
8: Ramón, un abrazo, gusto saludarte y escucharte.
9: Igualmente, profesor, yo, yo le pregunto a usted que está muy cerca allí, uh, ¿va a estar completo Estados Unidos? Digo, reaparece Pulisis, que en la siguiente convocatoria no estuvo, que es uno de los hombres a seguir importantes. Eh, esta ausencia de Montes, eh, ¿cuál cree que pueda ser la vía para Estados Unidos y la vía para México?
8: Yo, yo creo, Ramón, y, y tú lo sabes muy bien, el uh-huh. equipo de los Estados Unidos le queda bien que México lo ataque. Claro. México en esta situación de imponer condiciones, de o sea, buscar el partido, lo va a hacer. Yo, yo ojalá México tenga puntería, tenga ti, no ande bien en la definición que puede ser la diferencia en un partido tan cerrado o apretado como este. Y los Estados Unidos es un equipo muy ordenado, eh, que presiona muy bien, que en espacio abierto te hace daño. Entonces México tiene que estar muy atento cuando ataque, marcar atrás para no ser sorprendido. Y también la, la que tengas que la meta, o sea, traes un claro. tridente ofensivo soñado por muchos, que ojalá y traigan la puntería derecha, como dicen, Ramón.
9: <risa> sí, ¿no? Y, y Ricardo Pay del otro lado, que a ver si juega, es ha sido como la revelación de Estados Unidos, ¿no?
8: Es un muchacho que juega como un centro delantero mentiroso, parece claro. desgarbado, llega de atrás por sorpresa, pero es un muchacho que todavía no tiene muy buen medido o referenciado la, la, la defensiva mexicana, pero es difícil de definir, pero siempre está cerca del área.
10: Profe, ¿cómo está? Lo saludo con muchísimo gusto. Este año se ha hablado mucho que Estados Unidos ha alcanzado a México en lo futbolístico, por lo que ha ocurrido... Con la MLS, ¿no? En la League Cup, también en la Campeones Cup, que que pues le han peleado y le han ganado a los equipos mexicanos. Desde mi punto de vista, creo que una cosa es lo que pasa entre los equipos de los torneos locales y otra lo que pasa en selecciones. Creo que en selecciones México sigue teniendo cierta autoridad. ¿Usted cómo, cómo ve ese tema? ¿Cree que si hoy, si esta semana, perdón, Estados Unidos le termina ganando a México, realmente ya, ya alcanzó al fútbol azteca o todavía no?
8: Oye, Andrea, me da mucho gusto saludarte como siempre. Eh, coincido contigo lo del MLS, eh, pero también tienes que reconocer en base a los últimos resultados que te está costando más trabajo, sí. el crecimiento. Tantos jugadores de los Estados Unidos que están jugando en Europa también te permite una maduración diferente. Si se, se han perejado, te pueden ganar o, o les puedes ganar, dependerá de cada partido, pero ya no puedes eh, pensar como antes que era un partido que que hasta te, le, le restabas interés por lo que considerabas que jugaban mal, que eran muy malos, que México le ganaba caminando con la frase de la golpe, pero ya, ya no, es una realidad que los equipos han crecido. Este es un equipo más joven, con mucho potencial. La experiencia puede ser base en el partido del viernes por, por, por la diferencia que encuentro en el equipo mexicano a los Estados Unidos que Pulis, sí ya lo decía Ramosito es el hombre a seguir el hombre que puede hacer diferencia, venía de estar lastimado pero no así realmente se ha emparejado los dos últimos resultados en los torneos oficiales dolieron y calaron ese encuentro la revancha pero sí, ya, ya ya no es tan fácil como antes, por lo menos.
9: Perdón que, que me meta ahí, pero a lo mejor me sale lo mexicano. Pero le falta también a Estados Unidos dar un paso más importante. O sea, si hablamos de ah de, de, oh, Estados Unidos se ha emparejado, le ha sí. ganado uh-huh. a, a México en lugares importantes y partidos importantes, pero la realidad es que tampoco escucho hablar a nadie de Estados Unidos que no puede ganar en México, ¿eh? O no, no, yo eh, coincido a, contigo, Ramón pero
8: eh? Sí, Entonces, ahora, ahora encuentro... Que dar ese paso, ¿eh? O sea, sí, pero tampoco... yo creo que está más cerca de dar el paso. Ya. Pero bueno, pero, pero no está... lo ha dado, ¿eh? Ojo. No, bueno, eh, a los últimos dos partidos oficiales te, te los ganó, pues, eh, la Copa ¿El Oro la Champions, el equipo ese. Eh, te ganaron te ganaron bien. Eh, yo creo que también, no sé si otra vez tienes que quedar al menosprecio del rival, de parte del equipo mexicano. Espero que se pongan las pilas. Si no dio el paso, como dices está muy cerquita y va a depender de que México permita que lo dé, Ramón.
9: Estoy de acuerdo, pero, pero se pone Estados avanzado, no estoy diciendo que no, no se, yo no estoy manospreciando Estados Unidos. De hecho, como liga, yo todavía creo que la mexicana es mejor futbolísticamente, la de, la MLS es mejor en infraestructura, organización, y, y no es lo mismo porque son diferentes tipos de países. Pero Estados Unidos, el fútbol de Estados Unidos selección nacional tiene que dar un paso también cuando venga a la Ciudad de México y ganarle a México en el Estadio Azteca para dar un paso también más adelante
8: pero yo creo que que cada vez está más cerca de ese paso, entiendo que todavía no pero está más cerca y y con hechos con resultados, con trabajo, con capacidad de los jugadores, con el valor que han adquirido Eh, si, si es latente que están levantando la mano ahí voy, ahí voy, ahí voy, dependerá de México que lo deje llegar
3: bueno
9: Está
3: bien. <risa> <risa> bueno, profe, hablando un poquito también de lo que será el repechaje dentro del fútbol mexicano, cómo ve los partidos, eh, cuál siente que es un poquito más, eh, más parejón, cómo ve el enfrentamiento con el, con el, con el de la Chivas, pues con el Puebla, profe
8: el que veo más parejo, ya estaba revisando antes de que me llamaran, Juan Carlos es Azul Monterrey mm. en, en, en los cuatro partidos encuentro este más difícil de pronosticar un ganador eh, están muy nivelados son equipos que esperaban mucho más las expectativas eran para estar entre los cuatro primero y no están este partido me parece el más difícil de pronosticar, Puebla-Chivas voy un poquito con el corazón de Chivas, ahí voy a conseguir con Ramón ojalá porque Puebla es claro. otro equipo le costó mucho agarrar ritmo pero Larcamón entendió la idea, los muchachos también, son equipos que sufren y no les cuesta pelear, correr, luchar, y se van a poner al tú por tú con Chivas, entiendo que en calidad, en teoría, eh, podrías decir que Chivas, pero la localidad de Puebla y el estilo y la forma y el regreso que tiene, lo van a hacer un rival dificilísimo para Chivas. Toluca Pumas, yo creo que Toluca Pumas hizo un gran esfuerzo un logro importante en la, cómo le gana a Cruz Azul para meterse a esta zona, pero Toluca esperando con el nivel, con la continuidad que ha generado ahí Cristante, me parece que Toluca puede ser favorito. Lo mismo que Santos ante San Luis, que no le pudo ganar, es cierto, pero veo un, put, un, un puntito adelante al equipo Santos contra San Luis.
10: Profe, eh, y bueno, de los cuatro que califican directo América, Atlas, León y Tigres, pues en teoría a los puntos, pues a los números, son los cuatro mejores equipos ¿no? del torneo Este Grita México Apertura 2021. De ellos cuatro, ¿cree que alguno vaya a ser campeón o el campeón va a salir del repechaje?
8: Yo yo tendría que decirte que estos cuatro, y encuentro dos favoritos, América por lo que hizo, entiendo el cierre o los últimos resultados, pero América, el torneo en general que hace es excepcional, la diferencia de puntos, la forma como juega, es cierto, no convence a nadie porque no es espectacular, pero gana, gana apretado y todo, pero gana, o es un sistema que maneja muy bien, hay que ver cómo están los jugadores para el regreso, y Tigres que está cerrando justo cuando conviene en mejor nivel, en entendimiento, en idea del Piojo y de los muchachos, el regreso de Guiñac. Yo en este momento Andrea, me iría por por América y por Tigres como los grandes
3: favoritos. Perfecto, profe. Pues vamos a estar muy pendientes tanto de selección como lo que pase después de esta fecha FIFA con el repechaje del fútbol mexicano. Muchísimas gracias, profe.
8: Al contrario, Juan Carlos. Ramón, un abrazo a los tres.
4: Continuamos con la información y ahora toca turno a las grandes ligas porque siguen los reconocimientos a lo mejor de la campaña y tenemos ganadores del premio Hank Aaron en la NBA. Los Bucks y Giannis Antetokounmpo vencen a los 76ers. Más resultados los escuchas en el vestidor con Luis Quiñones.
11: El dominicano de los azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. y el jardinero de los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper, resultaron ganadores del premio Hank Aaron, que reconoce a los mejores jugadores ofensivos en la liga nacional y americana respectivamente. A sus 22 años, Guerrero se convirtió en el jugador más joven en la historia en merecer el galardón y se sumó al a Carlos Delgado, su compatriota José Bautista y Josh Donaldson como los únicos cuatro jugadores de los Blue Jays en hacerlo. Vladimir Guerrero Jr. superó en las votaciones al receptor venezolano de los Reales, Salvador Pérez, con quien terminó empatado como líder en jonrones de las mayores con 48. Además, lideró el nuevo circuito en promedio de envasarse con 401 y en slugging con 601 y fue primero en todo MLB en carreras anotadas con 123 y en bases alcanzadas con 363, jugando un total de 161 de los 162 duelos de Toronto. En las votaciones al premio Hank Aaron por la Liga Americana quedaron también en el camino Cedric Mullins de los Orioles de Baltimore, el dominicano José Ramírez de los Indios de Cleveland, Shohei Tani de los Angelinos de Los Ángeles, Aaron George de los Yankees de Nueva York y Matt Olson de los Atléticos de Oakland. Por su parte, en la Liga Nacional, Bryce Harper mereció el reconocimiento tras su tercera temporada en los Phillies, en la que lideró a las mayores con slugging de 615 y OPS de 1.044 y terminó con averaje de 309 con 35 cuadrangulares y comandando el departamento de dobles en MLB con 42 en 141 juegos. Los otros finalistas al galardón por el viejo circuito fueron Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta, Nick Castellanos de los Rojos de Cincinnati, el dominicano Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego, Brandon Crawford de los Gigantes de San Francisco, Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis y el dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington. Harper se convirtió en el decimosegundo jugador que gana el reconocimiento por segunda vez en la Liga Nacional tras hacerlo en 2015. Alexa Rodríguez tiene la mayor cantidad con cuatro, seguido por Barry bones con 3. Oh. Escuchemos reacciones tras eh, este premio Hank Aaron que se termina llevando Vladimir Guerrero Jr. a través de la cadena MLB Network, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred dio a conocer el nombre del ganador en este caso Vladimir Guerrero y Bryce Harper estaba presente también el joven pelotero dominicano y esto dijo tras conocerse que era el ganador del premio Hank Aaron.
3: Yo me siento muy orgulloso sabe, ya que cada uno de nosotros trabaja para, para hacer buen trabajo ¿me entiende? y, y ganar un gol como esto uno se siente muy contento y, y muy agradecido uno se siente muy orgulloso sabe al tuve a tu padrino que te está hablando tuve los de cuando pequeño jugando y ahora él ve mi amigo sabes yo me siento muy orgulloso y, y me siento más orgulloso por, por el trabajo que vengo haciendo y me, me dan ganas de seguir trabajando y seguir poniendo a dominicana en alto me siento muy orgulloso y, y esto que, que me han dado ustedes también se lo merecen gracias por el apoyo a república dominicana también a don gregorio y esperemos que en mi carrera venga más premios más y mejorados
11: Ahí las palabras del dominicano Vladimir Guerrero Jr. tras recibir este premio y hablaba de su padrino. Su padrino es el gran Pedro Martínez, quien también estuvo conectado en esa transmisión de MLB Network para felicitar ahí en primera persona a su ahijado, a Vladimir Guerrero Jr., El hijo del gran Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama. Así que otro integrante de Cooperstown, Pedro Martínez, también felicitó al Vladi Guerrero Jr. tras ser reconocido con el premio Hank Aaron anoche en una transmisión de MLB Network. Escuchemos qué fue lo que dijo Pedro Martínez, el mensaje que le envió a Vladimir Guerrero Jr.
0: Vladi,
9: yo de mi parte, de parte de la República Dominicana, quiero decirte que estamos muy, súper orgullosos de ti. Súper orgulloso de saber que tú nos representas. Este premio, Hank Aaron, es uno de los más importantes, no solamente por lo que significa como premio, sino por la persona que representa ese, ese galardón. El Hank Aaron es uno de los premios más ambiciados por cada pelotero y tú hoy pones la bandera en grande.
11: De fiesta a la República Dominicana con este premio a Vladimir Guerrero Jr. Y el reconocimiento también en la voz de Pedro Martínez en la noche de ayer, reconociendo precisamente esta victoria en el orden personal para Vladimir Guerrero Jr. Tuvo una temporada sencillamente espectacular. Ya comentábamos algunos de los números del joven toletero dominicano del equipo de los Azulejos de Toronto. Un equipo que tiene un futuro inmenso, ¿eh? con estos muchachos, Vladimir Guerrero Jr., Lourdes Urriel Jr., el hermano de de Yulieski Urriel, el cubano. También hay que tener en cuenta a otros peloteros que están haciendo el trabajo y que tienen un futuro inmenso por delante. Así que la felicitación para Vladimir Guerrero Jr. Sus números en esta temporada de Grandes Ligas lo repasamos. Acá en El Vestidor, su tercera temporada en MLB, participó como ya decíamos en 161 de los 162 juegos de este equipo de los Azulejos de Toronto, conectó 29 dobletes, un triple 48 honrones, empatado con Salvador Pérez en el liderato impulsó 111 carreras en esta temporada de las grandes ligas y bateó para 311 hay que mencionar que en cuanto al averaje, es el mejor en sus tres campañas en el 2019 bateó para 272 en 123 juegos y en el 2020, la temporada recortada de 60 desafíos por la pandemia, su averaje fue de 262. Ni hablar en el número de cuadrangulares, en el total de imparables 188 hits, 126 conectó en su temporada de debut en el 2019. De fiesta a los dominicanos con este triunfo para Vladimir Guerrero Jr., repito, puede ser un adelanto del premio MVP de esta temporada de las Grandes Ligas. Nos vamos ahora al baloncesto de la NBA. ¿Qué está pasando en las duelas del mejor básquetbol del mundo? donde en el día de ayer martes solamente tuvimos tres resultados. El equipo de Milwaukee Bucks logró su quinta victoria, tiene seis derrotas en esta temporada al superar 118-109 a Filadelfia Seven y Sixers. ¿Cómo se dio el partido por cuartos? El primero lo ganó Filadelfia 39-30, el segundo fue para Milwaukee 31-19 el tercero se lo termina llevando Filadelfia 35-30 y el último 27-16 a favor del equipo de Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo ayer con un doble doble, 31 puntos, 16 rebotes a la causa de Milwaukee Bucks, 15 de ellos fueron defensivos robándose el protagonismo por el equipo de Milwaukee Bucks. Por su parte, el Utah Jazz venció 110-98, Atlanta Hawks, Donovan Mitchell, con 27 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. se Fue el mejor hombre por el equipo del Utah Jazz, que de esta forma llega en la temporada a 8 victorias, con 3 derrotas, jugando en casa como local. Están invictos en 4 presentaciones. Para Atlanta Hawks fue su octavo revés, con 4 triunfos en lo que va de esta temporada. Ya mencionábamos el, el actuar de Donovan Mitchell con 27 puntos. Destacar también en el partido los... 11 los 14 rebotes de Rudy Gobert terminó con 9 puntos, se quedó a un punto del doble doble en el partido. Así que triunfo número 8 para el equipo del Utah Jazz en esta temporada de la NBA. Y por último, los Clippers de Los Ángeles vencieron 117-109 a Portland Trail Blazers. La victoria del equipo de los Clippers, guiado por Paul George con 24 puntos, se quedó a un rebote del doble doble Damian Lillard marcó 27 puntos con 5 rebotes 6 asistencias por Portland Trailblazers
4: Estás informado pero te invitamos a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la App Euphoria. un saludo de Gabriela Ramos
1: mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, lo mejor de DN Radio.